0: Oi, oi, gente! Eu sou o Jonathan Carter, apresentador e jornalista, e esse é o podcast Traz Pra Mesa. Sempre com visitas de pessoas negras ilustres, servimos o nosso café e conversamos sobre temas que envolvem jornalismo, cultura e atualidades. Nessa temporada especial, teremos seis episódios sobre empreendedorismo, como montar o seu negócio. Puxa a cadeira, ocupe o seu lugar na mesa que o nosso papo vai começar. Vem comigo nessa nova jornada a jornalista Daniele Vaz. Oi, Dani!
1: Oi, Jonathan! Oi, ouvintes! É muito bom estar aqui de novo e nessa temporada que está incrível.
0: A nossa ilustríssima convidada de hoje ela é jornalista, assessora, mestre de cerimônias e cofundadora do Encontro de Cultura Afro-Oliveira uma plataforma de encontros que discutem as questões da afrojuventude brasileira. Ela hoje nos ajuda a entender um pouco sobre o porquê você, empreendedor, e também futuro empreendedor, deve estar atento e se posicionar de maneira correta nos dias de hoje. Ela é Ana Fabrícia Silva. Oi, Ana Fabrícia. Já vou começar assim ó, te pedindo para você se apresentar um pouquinho mais e contar para gente um pouquinho do, do que é esse Encontro de Cultura Afro.
2: Oi, gente. Eu sou a Ana Fabrícia Silva, muito bem apresentada, recebida carinhosamente pelo Jonathan, pela Dani. Pessoal que está ouvindo, o Encontro de Cultura Afro-Brasileira Oliveira nasceu de uma necessidade de eu e minhas irmãs fazermos o caminho de volta, levando para a cidade que a gente nasceu, que é Oliveira, porque nós moramos aqui em Divinópolis há 14 anos. E aí a gente falou, nossa, a gente está aprendendo tanta coisa, a gente tem um olhar tão mais limpo, tão mais crítico dessa sociedade, dessa estrutura é, tão racista. O que que a gente pode fazer é, para os nossos jovens e para os adultos e principalmente para as crianças que ainda estão lá naquele mesmo lugar? Porque a academia faz isso com quem se permite. E foi aí que, há nove anos, que nós fundamos o um Encontro de Cultura em 2012, nós fazemos várias ações. Nós não somos um movimento, porque o movimento nós entendemos que é uma ação constante, né? que ela mobiliza a sociedade a todo momento com alguma coisa. Nós não, nós somos um coletivo de profissionais de várias áreas, da área da psicologia, da área de administração, da área do atendimento, da área da licenciatura, da área da assistência social. E aí esse coletivo, junto com pessoas também que têm o saber natural, o da vivência, né? da história, da oralidade, nós começamos a fazer o resgate de estudos, de pesquisas, de doutorados, de pessoas que é, estudaram muito sobre a história de Oliveira. E aí a gente começou a dar esse retorno para a cidade no intuito de formação. E, paralelo a isso, nós é, fazemos ações pontuais, tratando da questão da, é, da solidão da mulher negra, do feminicídio, né, do lugar de fala. E aí são tantos outros assuntos que vão costurando tudo isso. A identidade da criança negra na literatura infantil. E aí nós fazemos ações isoladas, mas muito pontuais, sempre presenciais. Com esse cenário da pandemia, o ano de 2020 foi um ano onde... Nós fizemos é, um conteúdo com várias lives, que está disponível no nosso Facebook também, e aí esse encontro que aconteceu no dia 10 de março, ele nasceu de uma aflição, de uma necessidade de falar sobre as nossas inquietudes, e aí por isso o tema inquietudes do cotidiano. Foram cinco salas, foi um workshop, com inscrição gratuita com direito à certificação para que as pessoas pudessem ter um espaço de conversação com pessoas que já falam, que já estudaram sobre vários aspectos masculinidade e seus desafios. Nós tivemos a sala é, de empreendedorismo negro. Nós discutimos e debatemos também sobre é, o plu pluralismo religioso e a laicidade, porque a Constituição fala que o Brasil é um país laico e hoje a gente percebe que muitas pessoas é, alimentam e bebem da sua religiosidade, da sua espiritualidade não só em uma religião única, não aprisionando Deus para si numa religião só. Falamos também da questão das aflições da juventude negra. Então, o propósito do encontro de Cultura Afro Brasileira. Oliveira é tirar a gente desse lugar de comodismo. A gente entende, enquanto coletivo, que nem todo mundo se identifica com a nossa causa, mas aí é uma questão de chamado. E aliado a tudo isso tem a questão também do resgate da nossa ancestralidade, da nossa espiritualidade. Oliveira é uma cidade onde o reinado, conhecido como Congado, festa de Nossa Senhora do Rosário, né, que é tão forte aqui no interior de Minas Gerais e no interior de São Paulo também. É, assim, de maneira bem resumida, porque se a gente for entrar em detalhes, a gente se delonga muito, mas isso é o propósito mais direcionado, mais recortado do Encontro de Cultura.
0: Seguindo nessa ideia de encontro, eu já queria tirar a questão mais básica quando a gente conversa sobre comunicação. Por que devemos nos posicionar nos dias de hoje? Por que é importante que a minha empresa tenha um posicionamento?
2: Jonathan e ouvintes, é extremamente necessário comunicar, né, gente? É uma comunicação, conversar, dialogar, falar com o outro, para que minimamente as questões fiquem esclarecidas. Se a gente partir do senso mais comum... É, falando da questão do, do da importância da comunicação nos ambientes, mas principalmente no ambiente de formação, no ambiente de trabalho, é a necessidade de que a engrenagem funcione. Porque você imagina, eu vou falar do meu lugar de fala, no lugar de fala de é, experiências profissionais. Eu já trabalhei em emissoras que estão ligadas à comunicação diretamente, que já trabalhei com rádio, já trabalhei com TV institucionalmente já trabalhei com assessoria de comunicação assessoria parlamentar assessoria de marketing e em todos esses espaços por onde eu passei, eu percebi como os ruídos da comunicação é, são frágeis frágeis no sentido de que se não tem uma pessoa que entenda, uma liderança que tenha percepção de como a comunicação é importante dentro desses espaços, seja para uma comunicação com o público interno, seja uma comunicação com o público externo, as coisas não funcionam, as coisas não caminham. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em lugares onde eu tinha a autonomia de montar planejamento, de montar ações de comunicação, encontros para que a gente pudesse perceber as falhas, melhorar o fluxo das demandas de trabalho, a questão da organização. A falha que eu vejo hoje é que é, muitas empresas não estão preocupadas com isso, empresas que não são diretamente ligadas à área da comunicação, porque quando você vai para uma empresa que o produto dela é algo na linha da alimentação, e aí você vai para uma equipe que, uma empresa que ela está muito preocupada com o comercial, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender, mas e aí, como vender? um produto que não tem visibilidade, que as pessoas não conhecem, que não tem ações direcionadas, que não tem um público-alvo direcionado. E aí, toda essa falta de liderança, liderança de empresa, né? o diretor ali, os diretores de setores, comercial, serviço de atendimento ao cliente. E aí, as empresas pecam quando elas acham que não há necessidade de ter uma assessoria de comunicação dentro de uma grande empresa que não há necessidade de uma, uma pequena empresa ter uma linha de frente com uma boa comunicação, que é uma outra falha que a gente acha que não existe, mas existe. Linha de frente de qualquer empresa é atendimento. E a pessoa, para atender, ela precisa saber comunicar. E aí a gente já vai para uma outra linha, que é a questão é, de formação dentro desses espaços ou de formação profissional, de capacitação, de qualificação fora do espaço, às vezes, da empresa, para que ela possa capacitar os seus colaboradores ou os seus funcionários para que eles saibam do que estão falando, para que eles saibam é, como que funciona, dar informações coerentes. Isso é o um marketing. primeiro marketing de qualquer empresa é a tranquilidade, o conhecimento daquilo que se fala. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente transita por todos os espaços. Eu acredito que você que está me ouvindo já deve ter passado por uma situação simples, assim, um atendimento numa loja. Você chegar, a, às vezes a pessoa te aborda impulsivamente porque o gerente quer que ela venda. Mas existe tanto jeito de abordar, e aí o que as empresas pecam. É, em não entender a importância da comunicação para o resultado, para a venda dos produtos, para a visibilidade. Gente, a primeira coisa que a gente faz, primeiro, é cativar o público que a gente quer atingir. E como que a gente cativa as pessoas? A gente cativa o cliente cuidando, atendendo bem, respondendo ao que ele pergunta, explicando, dando visibilidade, utilizando os veículos de comunicação para divulgação. Então, de uma maneira Geral, quando a gente fala da importância da comunicação nas empresas, nos setores, é isso: é movimentar, é uma comum ação para que, que o que você deseja para o seu negócio, para a sua empresa, dê retorno. Eu acho que o ponto inicial é esse.
1: Bom. E entrando nesse, nesse aspecto aí, e até no assunto da nossa temporada, né, que é empreendedorismo, é, por que uma empresa precisa ter uma opinião? E se ela precisa é porque hoje em dia as pessoas estão levantando pautas, muitas pautas, e, e aí tem essa urgência uh, de ser mais conscientes, de ser conscientes entre aspas mesmo, porque... É, eu queria até saber o que a, a senhora pensa sobre isso, se realmente o público anda mais consciente e anda pedindo para que as, as empresas tenham uma opinião e se é preciso ter uma opinião hoje em dia, enquanto empresa, né?
2: Vou responder para você com muita sinceridade. A, a partir do momento que a internet concebeu o Livre livre-arbítrio, a liberdade de expressão, tipo, eu vou para lá, vou falar o que eu quero, vou comentar como eu quero. Muitas coisas foram jogadas no ventilador. Quando se trata de uma empresa se posicionar Sobre uma questão de diversidade, em alguns momentos ela pode fazer uma campanha publicitária, colocar o negro único para que subentenda-se que ela é adepta à diversidade. Ela pode colocar lá uma pessoa homossexual, né? Ela pode colocar lá uma pessoa obesa na campanha dela porque ela quer mostrar na publicidade dela que nós, nós somos diversos para uma prestação de conta para a sociedade infelizmente o caminho é longo as empresas ainda não estão preparadas ou não querem lidar com estas situações porque para você é, ter um público diverso na sua empresa e respeitá-lo, é muitos líderes, chefes ou gestores não querem se indispor com estas questões. E aí, na maioria das vezes, a cota do único é mais aceitável, fica maquiado. E aí, eu, eu digo para vocês que as empresas, para elas se reconhecerem nesse lugar, primeiro, os donos, os líderes, os gestores eles precisam se identificar e querer fazer diferente. Porque nessas questões, não adianta um movimento de baixo para cima. Porque a gente já faz isso há muito tempo. Oi, pode falar. E agora uma
0: pergunta que eu acho que assim paira na cabeça de vários empreendedores por aí. A minha empresa precisa necessariamente refletir os meus posicionamentos? Ela precisa é, necessariamente uhum. acreditar naquilo que eu acredito e veicular... Né? precisa ter o mesmo posicionamento, seja em relação a causas de minoria, seja em relação profissional mesmo. Aquilo que eu acredito deve ser aquilo que a minha empresa acredita?
2: Vai depender do perfil da empresa. Tratando-se de uma empresa de cidade do interior, que a maioria das vezes são empresas familiares, conservadoras, é, e aí existe um nepotismo nas empresas. O filho, o sobrinho, o tio estão nos cargos de liderança daquela empresa porque é uma empresa familiar. Quando você vai para uma cidade maior, né, Belo Horizonte, São Paulo, grandes centros onde existe uma grande concorrência, existe um público com pensamentos mais diversos, mais Existem funcionários, colaboradores dentro de uma empresa, vindo de diversos lugares, que têm uma mente mais aberta. Isso se torna mais fácil de colocar em prática. Eu vou te falar, eu sempre falo das minhas experiências, viu, gente? Eu sou uma pessoa que eu não falo do, do, do achismo ou só da leitura. Quando o Silvio de Almeida fala sobre o racismo estrutural, eu fiz... Eu fiz um caminho de volta nas minhas experiências profissionais e eu vi isso tão nítido. A maioria das empresas que eu trabalhei, eu era negra única. Teve um lugar que nem normalmente, né, que eles acham que é o lugar onde os negros devem ficar, né, ou qualquer um outro tipo de pessoa que eles possam desmerecer ou ter algum preconceito, é no lugar de servir. Quando você, quando eu trabalhei numa filial da TV Globo aqui em Divinópolis, que teve integração, não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eu disse para minha gestora quando ela me demitiu, quando você é uma pessoa preta, que você tem é, competência, que você pode ameaçar uma outra pessoa, a primeira coisa que a pessoa vai, te, vai fazer é te tirar do caminho. Quando você começa a, a pontuar questões, a sugerir, pautas a sugerir um tipo de publicidade que seja, que atenda um público mais diverso quando é, os chefes de setores ou a maioria do público que você vê ali é um público hétero e afrodescendente da pele clara isso é muito difícil acontecer muito difícil e na minha caminhada na minha vivência nessas empresas eu encontrei vários embates nesse sentido porque eu já estive no lugar de líder em empresas e no lugar de é, colaborador, né? Tipo, eu sendo é, gerida por um chefe e no lugar de, de liderança, porque tem diferença também ser líder e ser chefe. Quando o líder de uma equipe, né, de um setor, desde o RH, gente, desde a contratação, ele tem essa percepção, essa sensibilidade a máquina funciona melhor. Então, é, não parte só, Jonathan, e ouvintes do, do, do dono, mas em muitas empresas o que o dono pensa é importante é, reservar, né, resguardar, na, na verdade, para que aqueles gestores é, possam fazer as coisas de acordo com ele com o que ele pensa. Já trabalhei num colégio particular, no marketing, no atendimento financeiro também, onde é, os currículos, quando chegavam, prestem atenção. Por isso que eu falo que começa é, em alguns aspectos de cima para baixo, porque uma pessoa que pode talvez não ser tão aceita pela sociedade, pela sua opção sexual, é, pela, pela sua cor, pela sua religião, quando ela chega para levar um currículo, é... ela é barrada. Eu já precisei barrar contratações porque o meu chefe de setor, ele disse não, ela não é do perfil.
1: Mas isso, até, vou cortar um pouquinho, a, a senhora falou do Silvio de Almeida e ele até fala sobre isso, que as instituições são feitas de homens e são é, resguardadas pelo o Estado que é, é regido por um sistema estrutural. E, e agora conversando assim, como a senhora já foi uma gestora, é, falando agora de comunicação interna de uma empresa, e principalmente por, é, pelo grupo agora, de, o coletivo da cultura, de cultura afro, uh, isso, o encontro de cultura, quando a gente pensa em, em uma comunicação interna, a gente precisa dentro que não esteja só o, uma negra única, não tenha só uma representatividade, a gente precisa instigar que outras pessoas, é, outra diversidade chegue para cá. E já é perante lei, né? Então, eles sempre contratam pensando na diversidade, só que eles não reforçam a diversidade como deveria. É, é importante, pra, pela manutenção dessa comunicação interna, que dentro das empresas tenham grupos de acolhimento, grupos LGBT, grupos afros? O, o que a senhora pensa sobre isso?
2: Eu acho extremamente necessário, porque é, você. a gente está conversando num lugar de vivência, um lugar de fala... De um lugar que a gente entende que é importante. Só que assim como nós temos pessoas que são discriminadas pela sociedade, mas elas ainda acham que não são, tem aqueles que sabem que a causa existe, mas eles não querem lutar, porque o comodismo é mais tranquilo. Eu tenho é, uma senhora que eu conheço lá em Oliveira e Reinadeira, e ela ela sempre diz que nós somos responsáveis pelo conhecimento que a gente adquire e por aquilo que a gente faz. E aí, quando a pessoa ela sabe que existe, mas ela prefere se omitir, é uma opção. Por que, que eu estou pontuando essas questões para vocês entenderem? Hoje é para que dentro de uma empresa tenha um setor... Tenham pessoas que lutem por estas questões de que é necessário ter. Ela precisa que uma pessoa de liderança ali dentro seja porta-voz dela para que isso funcione. E que se identifique também. Porque se vocês perceberem, a maioria das grandes empresas, é os funcionários, na sua maioria, são pessoas da pele clara. E aí, quando a gente discutiu, e a gente vive discutindo na questão de encontro de cultura, que a gente fala com muito cuidado quando algumas pessoas usam, usam o termo que racismo é, é coisa de branco, tem um fundamento porque... O racismo esse estrutural que veio desde lá da escravidão, onde nós tínhamos pessoas extremamente competentes que foram tiradas das suas, das suas casas para servir, para passar por o que passaram, e não foram perguntadas, já, já tirou o direito de fala, de pensar, de existir das pessoas por uma imposição. E isso é muito enraizado ainda. Eu vejo um caminho ainda... Eu acho que eu não vou viver para ver isso. Acredito que vocês também não. Mas nós não podemos existir. Por exemplo, os espaços que eu trabalhei como enquanto gestora, eu vi mudanças porque eu estava num lugar de referência para uma equipe que precisava me ouvir. Eu cuidava do marketing da escola. E aí, tá, vamos cuidar do marketing. Minha estratégia. As, nós temos crianças pretas dentro da escola. aonde elas se veem? As peças os, as peças publicitárias, o material de divulgação da escola só tem crianças e adolescentes brancos. Independente que a gente tenha 20, 30 crianças negras na escola e 10 sejam cotistas, elas precisam dessa referência. E aí a engrenagem começou a mudar pela minha insistência. Só que... Essa estrutura custou meu emprego. Olha o nível. Quando eles perceberam que é, a, o meu potencial profissional ainda estava aliado ao meu esclarecimento e o meu querer de ver as coisas é, mais justas, né? Eles perceberam que opa, ela está querendo dar para a nossa empresa uma cara e uma imagem que a gente não quer. Então, tem que existir um querer. E se a gente olhar em volta da gente, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para a realidade das pessoas que estão à nossa volta, nem todo mundo quer falar sobre isso, todo mundo vai no bom do que é a internet, os veículos de comunicação de massa estão trazendo, estão falando que tem que ser. Mas para essa estrutura mudar, as pessoas precisam de uma coisa que elas não querem ter, que é o conhecimento. Porque precisa ler, você precisa argumentar é, com fundamento para aquele gestor, para aquele líder, o porquê da importância. Não é um machismo de porquê está acontecendo na internet, ah, vid vidas negras importam... É, a gente tem que deixar de ser racista. Eu fiz essa leitura também, nesse cenário de pandemia, a partir de como as coisas estão eclodindo. Então, enquanto o ser humano, o gestor, o líder, não quiser colocar uma pessoa lá que possa falar sobre o assunto, começar com a movimentação de palestras, de workshops, de falar de motivar as pessoas a irem conhecer, a estrutura não vai melhorar. Porque para mudar, eu acho um processo longo. Acho que melhora.
0: E assim, gente, se eu tenho um posicionamento, digamos, não politicamente correto, a minha empresa faz a linha fada sensata? Porque assim, eu fico pensando, né? eu gostaria de saber que as marcas que eu compro estão alinhadas com aquilo que eu acredito, daquilo que é correto, né? Aquilo que, enfim, vai principalmente de encontro a, aos direitos humanos e afins. Então, me decepciona, às vezes, saber que o dono da marca tal apoia tal posicionamento, enquanto a própria marca, a gente vai lá abrir o Instagram dela e a marca tá lá, bonitinha, fazendo stories, fazendo posicionamentos super conscientes, etc. E eu sei que o dono não pensa aquilo, né? E, e aí, como é que fica essa, fica essa ambiguidade? Né? Como é que a gente resolveria esse problema?
2: Ontem eu ainda estava assistindo uma live no Instagram é, falando sobre essa relação né, desses aplicativos de relacionamentos que transformaram-se em aplicativos de publicidade, de venda, de curso. E isso aconteceu com o Instagram numa proporção imensurável. E aí, quando veio toda essa questão né, da, das vidas negras, de a gente tem que fazer isso, é, a empresa que ela tem uma equipe de marketing atenta, ela vai aproveitar a onda e vai fazer uma baita de uma publicidade, de uma campanha em cima daquilo. Só que muitas não sustentaram essa questão, porque são flutuantes, é o bom do momento, vamos, vamos falar, vamos fazer isso, e aí, nossa, que legal, a empresa, claro, olha a peça de publicidade dela, eu observei isso com meu filho, de cinco anos, o Arthur, como eu sou uma pessoa esclarecida, então eu ensino o meu filho desde pequeno, a importância que ele tem, né? a importância dele chegar nos lugares há ah, livros infantis, tá? quantos personagens negros tem, desenho estou vendo Arthur, quantos negros tem no desenho e a gente começou a perceber nas campanhas, nos intervalos comerciais né? comecei a observar principalmente no Instagram também né? todo mundo falando, as peças sempre colocar o negro único mas brasileiro, vou falar a nível de Brasil é um, um, um ser humano que precisa de um estudo comportamental porque o brasileiro é muito de ir na onda das coisas e muitas coisas não efetivam-se. E aí as empresas fazem isso. Muitas, não são poucas. Elas aproveitam a situação para uma grande publicidade e às vezes fazem a contratação de um negro único, coloca naquele lugar, e aí muitas pessoas da pele clara que são, não, não, não identificam-se com aquilo, acham que não é bacana, e vai falar do racismo reverso. É aquela questão toda e aí discute, 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 fala, 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 mas ninguém dá uma continuidade naquilo. Então, a maioria das empresas, queridos ouvintes, Jonathan, equipe, Dani, é, são flutuantes. A questão não enraiza, vem e passa. Comecem a prestar atenção. São estratégias.
1: Atendo para essa questão que eu quero falar, é. Enquanto elas estão flutuantes, assim, elas só, só falam de algo porque é uma pauta Isso. quente. Uh, uh, nesse momento, então, o se posicionar é alimentar a cultura do, do cancelamento. É, é, tipo, como fugir do um cancelamento da empresa. Não é um posicionamento real, então.
2: Em partes, ele não é real. Por que, que eu tô falando em partes? Eu vou retomar aqui, algo que aconteceu é... Movimento vem pra rua. Vocês se lembram? Vocês tinham idade? <risos> de quando tudo isso aconteceu? Sim. Pois é. Muita gente não foi pra rua, porque se eu for pra rua, e o meu patrão vai me mandar embora, porque eu não cumpri o horário de trabalho. Eu não vou pra rua, porque o meu patrão, o meu chefe, ele é... Esse termo também que eu não acho muito coerente usar, porque é bem colonizador também, né? a situação e oposição. O Brasil tem uma estrutura política, econômica, social e racial que interfere em todos esses setores. Então, eu já trabalhei em empresa que eu tinha que ter cuidado com o que eu colocava nas minhas redes sociais, por causa desses posicionamentos. O, é, o brasileiro pobre, né? assalariado, baixo baixa da população, ela vai se ater a não falar muito, a não comentar muito, a não questionar sua liderança por causa de retaliação. Quem que é a maioria da população do Brasil? População preta. A cada 20. A cada minuto, né? 23 jovens negros são assassinados no Brasil. O feminicídio aumentou horrores desde esse cenário de pandemia. Quantas pessoas em volta de você não sofrem o preconceito pela opção sexual, pela religião, por isso. Então, gente, é uma engrenagem, é uma estrutura econômica, social, política que trava a gente em alguns momentos que você precisa escolher. E as grandes empresas, a maioria delas, não estão preocupadas com isso, eles estão preocupados em fazer o dinheiro. O capital do final do mês. É frustrante a gente ter essa consciência. E aí, a gente vai falar, aí quando a gente vai para essa questão do, do Instagram, do empreendedorismo, da posição das empresas, dessa questão toda, a gente vê para parte da população isso é muito difícil virar, é né? muito difícil agir diferente, porque a maioria da população ela sai de casa para poder ter condições de ter um lugar para morar e a comida para comer. E aí a gente vai para um outro lugar de, de falar de maneira atual. essa Tem muita empresa que ainda mais que ela não tem contato direto com seus funcionários. Ela vai para o Instagram, ela é, fala lá de um jeito que ela é, né missão, visão e valores de uma empresa. eu e, e eu fico bem reflexiva quando uma empresa... Né, vai fazer uma campanha e tudo mais, ela fala da missão, visão e valores, aí quando é, a gente tem a oportunidade de olhar ali pelo lado de dentro, a gente vê que é totalmente desconstruído daquilo que ela diz. Então, gente, é, é, a comunicação, o jeito como as coisas vêm acontecendo, às vezes faz com que a gente é, pare para refletir quão denso é esse assunto, como complicadas são essas questões, principalmente quando envolve a questão da, da oportunidade, do emprego, da identificação e do respeito. <risos> Eu deixei vocês calados.
0: Não, né? é porque,
3: olha, uma aula, né, Ana? Nossa, uma chuva de conteúdo e informações que vão batendo, porque, querendo ou não, são vivências nossas também, né? tamanho. Estamos chegando agora no mercado de trabalho, mas a gente já tem essas experiências também de, de vida, Sim. né? Então vai batendo com, com sentimentos de, de chegar em lugares, porque, é, assim como tu tá falando que tu que tu faz com o Arthur, eu também nessa questão de todos os lugares que eu vou, eu chego e vou contando as pessoas pretas que eu vejo, né? E vejo qual é a posição que essas pessoas estão ocupando nesses locais. Bom, então a gente vai caminhando para o final do nosso episódio Esse episódio assim maravilhoso né? Com muitas vivências Com muitas experiências é... Ana Por favor, então, é hora de fazer o seu merchan Por favor é, fale sobre os seus trabalhos, o seu Instagram, o que, que você anda desenvolvendo, os seus projetos. É o momento da sua própria divulgação.
2: Ai, que ótimo. Ó, oh, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Ana Fabrícia Silva. Eu sou comunicóloga, com habilitação em jornalismo. Sou mestre de cerimônias, sou gestora cultural, mentora também. Isso, essa é uma habilidade que eu, eu tenho comigo. E eu tô trabalhando nela para que as pessoas possam ter a oportunidade de terem um direcionamento para descobrir qual é o seu lugar. Então, além de tudo isso que eu faço, da assessoria de comunicação, de apresentar eventos, eu também gosto muito de ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho. Presto consultoria para empresas também. Gosto muito de conversar e de falar sobre literatura infantil afrodescendente, que eu acho que a gente precisa cuidar bem das nossas crianças para que esse mundão aí possa ser melhor para aqueles que virão, e aí o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, me acompanha lá, tá lá no Instagram, na Fabrícia Jornalista, vamos compartilhar ideias, vamos nos conhecer, que eu acho que a melhor maneira da gente se identificar com o que o outro faz é tentar conhecer um pouquinho dele, então nesse momento o que eu quero falar para vocês é para vocês conhecerem um pouco disso, e um pouco do meu projeto que eu amo de paixão, que é o um Encontro de Cultura Afro-Brasileira. Oliveira também. Gratidão.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Traz Pra Mesa, em sua temporada especial Preto Capital. Nessa temporada, onde a gente fala sobre empreendedorismo e tentamos traçar uma trajetória de como montar o seu negócio. Espero que vocês tenham anotado todas as dicas. Esse é o último episódio dessa temporada. Em breve, a gente está de volta com mais uma temporada. Mas aí é uma temporada... Provavelmente daquela comum, igual a primeira, onde a gente faz cada episódio de um tema diferente. Então já acompanha a gente nas nossas redes sociais, que vocês sabem, vocês podem nos dar dicas de temas, de convidados. Podem participar da mesa junto com a gente através das redes sociais. No Instagram e no Twitter, arroba Traz Mesa. Estamos sempre online, roteando, hein, gente? Ana Fabrícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e fechar com chave de ouro a nossa trilha de como montar o seu negócio, falando sobre posicionamento e comunicação. Muito obrigada.
2: Muito obrigada. Eu desejo para todos nós, para todos vocês, saúde física, mental, espiritual, inteligência, emocional e às vezes para gente ficar forte, né? Para gente ficar vivo, às vezes a gente precisa se recolher. Então, às vezes no meio de toda essa turbulência, faz, faz falta e faz bem a gente se recolher um pouco, parar, absorver, para a gente se levantar de novo e enfrentar as coisas do dia a dia, das nossas inquietudes.
3: Anny, muito grato tá, por você estar aqui com a gente também, participando de mais uma mesa nessa temporada. Eu que agradeço.
2: É,
1: agora, eu amei muito o papo, eu acho que vai ajudar todo mundo a pensar muito mais no empreendedorismo como uma, uma forma mais humanizada, né? E amei falar sobre posicionamento, marca, é, empresa. Vamos lá, né, gente?
0: Vamos aproveitar é o último episódio e terminar com agradecimentos, né, gente? Antes de fazer toda, toda a finalização comum que a gente sempre faz, agradecendo os produtores, é, eu quero agradecer a todo mundo que ajudou a gente a fazer essa nova temporada, todos os convidados. Da dessa temporada Preto Capital, quero agradecer ao Zé Catelan Carlos que fez a edição de todos os episódios, produção e roteiro. Quero agradecer também ao Felipe Mendes que tá lá nas redes sociais, fazendo, criando toda a identidade visual dessa nova temporada. Agradeço na Ju Pereira que tá lá conversando com vocês, trazendo inspirações nos nossos GTV. Agradeço Daniele Vaz que compartilhou todas as mesas comigo ao longo dessa nova temporada. E vocês que acompanharam junto com a gente, muitíssimo obrigado. Com produção e roteiro de Zeca Telan, apresentação e roteiro por Daniel Vaz e Jonathan Carter, este foi o último episódio do podcast Traz Pra Mesa em sua temporada especial Preto Capital. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Instagram e Twitter arroba Traz pra Mesa. Por lá, você confere todas as nossas indicações da temporada, além também de ter dicas extras com Naju Pereira e Felipe Mendes nas nossas redes sociais. A gente está de volta em breve com mais uma temporada daquela tradicional zona que a gente já conhece. Cada quinzena um tema diferente, um convidado diferente, para falarmos de assuntos diferentes, mas que sempre envolvem jornalismo, cultura e atualidades. Eu aguardo vocês. Enquanto isso, a gente vai papeando nas redes sociais. Não esqueçam, eu estou sempre online no Twitter, arroba Traz Mesa. Conversem comigo por lá, não me deixem sozinho. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima mesa. Tchau!